0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje destacando o que foi notícia nessa quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, a gente abre assim o nosso boletim dessa sexta-feira, dia 4. Sempre lembrando que esse podcast é patrocinado pela Connectway, uma empresa que há mais de 20 anos distribui e desenvolve soluções para telecomunicações com equipamentos Huawei no Brasil, e a gente, como sempre, agradece a Connectway por esse esforço de patrocinar o nosso podcast e permitir que vocês recebam diariamente um resumo daquilo que a Teletime aborda no seu site. Aliás, se vocês ainda não conhecem, entrem lá em www.teletime.com.br, se inscrevam para receber a nossa newsletter, se já nos conhecem, sigam também nas redes sociais, sempre como teletimenews, estamos lá no LinkedIn, estamos no YouTube, estamos no Twitter, estamos no Facebook, onde vocês procurarem, a nossa informação está disponível. É, começando então com a principal, as principais notícias do dia, muitas delas ligadas à reunião do Conselho Diretor da Anatel, que aconteceu nessa quinta-feira, em que algumas decisões importantes foram tomadas e alguns, é, alguns dos episódios são um pouco complexos, então talvez a gente tenha que detalhar um pouquinho as explicações, mas vamos lá tentar é, abordar ponto a ponto. Primeiro é, aspecto que eu chamo a atenção é a nossa notícia sobre é, a entrada em consulta pública do novo edital de telefonia fixa. Bom, primeira pergunta que a gente se faz é um edital de telefonia fixa quando ninguém mais fala no telefone fixo? Pois é. O que, que acontece? A Anatel ela tem como obrigação é, legal e regulatória é, garantir a prestação do serviço em regime público que está previsto em lei, está previsto em decreto que estabelece é, o serviço de telefonia fixa como o serviço em regime público, e como tal, cabe à União, cabe é, ao Estado garantir a prestação desse serviço em qualquer circunstância, em qualquer condição. A Anatel, como executora das políticas públicas, então é obrigada a dar esse tratamento. E o que acontece é que as concessões de telefonia fixa, como a gente sabe bem, terminam agora é, em 2025. Por uma questão é, dos prazos é, que estão previstos na regulamentação e por uma questão até de organização da própria agência, ela precisa colocar essa consulta pública agora para que eventualmente ela possa encerrar esse processo até novembro desse ano a tempo de você ter um período aí de três anos de antecedência para que, é, perdão, dois anos de antecedência para que é, as concessões de telefonia fixa é, vençam e ela possa encontrar um novo concessionário para esse serviço. É, hoje, as concessionárias de telefonia fixa são as que a gente conhece muito bem, Oi, a Vivo, a Claro, no serviço de longa distância e aí algumas é, operações locais da Sercontel e da Algar, também na categoria de telefonia fixa. É, a gente sabe que existe a possibilidade de que essas concessionárias até 2023 façam, 2025, façam a migração dos serviços prestados em regime público, como concessão, para autorizações. Mas isso ainda não aconteceu, depende de um trabalho que está sendo feito pela Anatel junto ao Tribunal de Contas da União. Existe é, uma regra, um, um regramento específico para esse processo de migração que estabelece um custo para isso, a Anatel já estabeleceu é, que no total, somando todas as concessionárias, o custo para migração é da ordem de 33 bilhões de reais, por outro lado, as próprias concessionárias questionam não só esses custos que consideram é, elevados, como também questionam todos os fatores que aconteceram ao longo dos 25 anos aí de concessão é, e que causaram desequilíbrios econômicos financeiros no contrato ou inviabilizaram e tiraram a sustentabilidade das concessões. Pois bem, o que está acontecendo agora é justamente um debate no Tribunal de Contas da União sobre como vai ser feita essa migração, né? em que condições, quais seriam os valores e de que maneira que esses pleitos das operadoras de telefonia fixa com relação aos fatores que causaram desequilíbrios e eventuais perdas para as empresas, só dando um número de exemplo, né? a Oi é, argumenta que essas perdas são da ordem de 50 bilhões de reais. Pois bem, essa discussão está colocada, mas independente disso, pode ser que elas não consigam fazer a migração ou não queiram fazer a migração, e aí termina a concessão em 2025 e a Anatel faz o quê? Então esse edital que está sendo colocado em consulta pública é justamente para atender esse o quê que vai acontecer depois de 2025. Há muito tempo já se especula como que seria esse edital, quais seriam as condições, Chegou-se a cogitar, por exemplo, que ele traria aí os contratos de uso dos postes é, como uma parte do, do atrativo, né, do, do, dos benefícios para quem quisesse disputar uma licitação dessa, que afinal de contas tem é, muito pouco a oferecer para o mercado. Né, considerando que é, a telefonia fixa está em desuso, cada vez menos as pessoas usam, ela é menos rentável, por isso mesmo que as concessionárias atuais estão loucas para se livrar da concessão, não necessariamente do serviço, mas da concessão sim, ah, por outro lado, né, como existe uma obrigação legal, até tela precisa da destinação. Então, o que, que eles estão fazendo para tornar esse edital um pouquinho mais atrativo? Isso está bem detalhado na nossa reportagem. Então, agregando áreas, estão incluindo recursos do FUSTE é, como forma de compensar né, esses investimentos que vão ter que ser feitos em telefonia, estão reduzindo substancialmente as obrigações regulatórias, apesar de que ainda não estão claras aí quais vão ser as regras do plano geral de metas de universalização é, que é o principal regramento para o setor de telefonia fixa, então a Natália ainda não estabeleceu quais seriam essas novas regras mas de qualquer maneira, basicamente a regra que as empresas vão ter que cumprir é o que tiver no PGMC né, por enquanto fica o que está mas certamente ele vai ser revisto para o período pós-2025. A ideia da Anatel é fazer a consulta pública agora, em novembro, terminar esse trabalho e já ter aí um edital é, concluído. Né? E o momento de lançamento desse edital, obviamente, depende de outras análises e de outras variáveis que a Anatel vai ter que considerar. E, obviamente, depende também da discussão sobre como é que vai funcionar ou não a migração é, das atuais concessionárias especificamente, como a gente já vem tratando aqui, no caso da UE, né? O caso da Oi é o mais problemático, é, envolve os valores mais elevados é, e é, é o caso que vai ser meio que referência paradigmático aí para todas as outras concessionárias que estão buscando a mesma coisa que essa conciliação junto ao Tribunal de Contas da União. A gente deu a notícia ontem, lembrando né, que é, esse processo de construção de um consenso junto ao TCU pode se dar em etapas, provavelmente eles vão fazer uma primeira avaliação é, só daquelas questões que são incontroversas, ou seja, onde não tem debate sobre é, prescrição, sobre preclusão e é, que possa ser feito um acordo com alguma previsibilidade aí do que efetivamente as empresas teriam é, a dever para a União ou a União teria a dever para as empresas para que se possa fazer esse encontro de contas. Então essa foi a nossa primeira matéria relacionada à, à reunião do Conselho da Anatel. Mas outras coisas aconteceram importantes também. Por exemplo, a Anatel é, soltou agora uma consulta pública para criar o Índice Brasileiro de Conectividade, que vai ser uma espécie de uma referência é, para que se estabeleça quais são as cidades mais bem colocadas, mais bem conectadas do Brasil, dentro dessa metodologia que foi provada pela Anatel aqui. É, existe um índice muito parecido com esse, que é o, o, o Cidade Amigas é, do 5G, Cidade, Cidade Amigas da Internet, é, elaborado pela, pela Conexis, né, como associação setorial. É, mas, nesse caso aqui, a Anatel quer fazer um índice que seja padronizado para toda a indústria e com as referências ali metodológicas que ela acabou de aprovar. Né. A ideia é que ela possa ranquear os municípios, inclusive ela já fez um, um ranking para mostrar né, como que funcionaria essa, essa metodologia. Chegou aí alguns resultados até interessantes. Né? Mas, é, de qualquer maneira, é, a agência está é, tá criando essa metodologia de, de análise muito mais para ajudar é, a fomentar políticas públicas, em, principalmente nos governos municipais, do que efetivamente para criar algum tipo de constrangimento entre as operadoras. Agora, o índice traz algumas curiosidades, né? e aí essa simulação que a Anatel fez, usando dados ainda de 2021, né? eles consideram ali densidade dos acessos móveis, densidade de banda larga, quantidade de herbes por, assinante, por, por, por habitante numa cidade, existência de backhaul de, de é, fibra ótica, enfim, todos os critérios que a Anatel já elabora. E aí, olhando esses critérios, é, duvido que alguém consiga adivinhar quem é a cidade hoje, mais conectada diante desse ranking Búzios no Rio de Janeiro né chegou aí a, a marca de quase 80 pontos aí no IBC que é o maior é, número outras cidades bem colocadas e nenhuma delas grandes cidades é, a gente tem bombinhas é, temos Barretos e temos Manfrinópolis no Paraná a primeira capital que aparece nesse ranking ainda é uma simulação né mas já para mostrar a metodologia seria Florianópolis, e aí várias cidades ali em Santa Catarina, mas assim, falando de grandes capitais é, brasileiras, é, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, estão lá bem para trás. Né? Entre os critérios que a Anatel analisa, é, estão, é, como eu disse, não só a densidade dos acessos, mas também o nível de competição, né, o grau de competitividade, tanto no mercado de telefonia móvel, como de banda larga fixa e também de banda larga móvel. Então é isso que a Anatel vai analisar aqui. É, outra não decisão, na verdade, é do conselho, mas que é importante a gente destacar aqui, é com relação às ofertas de home que precisam ser feitas pelas grandes é, operadoras que compraram o imóvel para suas concorrentes. A gente sabe desse impasse, elas chegaram a apresentar é, alguns, é, algumas ofertas que a Anatel não homologou, a Anatel está revisando então essas ofertas que vão ser feitas, e o impasse que está colocado aí é justamente o fato de que as operadoras é, concessionárias de telefonia móvel, ou de banda larga móvel, é, concessionárias, não, perdão, tá, autorizadas de banda larga móvel, é, não querem ter que é, ceder a sua rede para novos entrantes a valores muito baixos, né? eles entendem que os novos entrantes aí, se quiserem, podem entrar via é, operador virtual ou criar sua própria rede e operar, é, mas eles não querem ter que é, dar espaço para que o pessoal ocupe mercado usando só o home nas redes das operadoras já existentes. Né? Então eles colocaram valores que são, de alguma maneira, para dificultar um pouco essa, essa, esse, essa exploração que no entendimento das grandes operadoras seria considerado injusto, aí, né? uma vez que é, as pequenas não fizeram os investimentos necessários, mas poderiam surfar aí nessa infraestrutura colocada. É, o que a Anatel agora... Era, é, não deliberou foi justamente o fato de que não tinha como chegar é, num, numa, numa oferta consensual, porque dos cinco conselheiros da Anatel, quatro trouxeram propostas e nenhuma dessas propostas conseguiu construir consenso, ou pelo menos maioria, dentro do conselho da Anatel. Então essa foi uma não deliberação. Já o assunto que foi deliberado e é muito importante é, com relação à renovação das frequências das antigas operadoras do Serviço Especial de TV por Assinatura, também conhecido como TVA. É, vou dar o, o spoiler aqui, depois eu explico o que, que são essas TVAs, mas basicamente o que a Anatel fez foi sobrestar esse, esse processo especificamente, que envolvia uma empresa chamada Boa Ventura é, e segurou esse processo, até o final de 2024, quando então eh, o governo vai ter já concluído os estudos para a TV digital 3.0 e vai ter uma clareza maior sobre eh, se existe ou não a necessidade de espectro eh, adicional para a TV 3.0. Né? E aí esse espectro aqui que está destinado para essas operadoras de TVA, que a gente chama né, de Serviço Especial de TV por Assinatura, teriam que retornar para a União. A polêmica toda está eh, no seguinte fato, né? E aí, falando é, com português mais claro, impossível, tá? Essas TVAs é, surgiram num contexto completamente diferente do atual, isso é uma coisa que vem de 1988, foi concedido ainda naquela época ali, é, pelo governo Sarney, para é, os principais grupos de mídia brasileiros, obviamente com uma maneira aí de fazer um, ter um ganho político, né, com essa operação. Essa de TV por assinatura é, nunca tiveram sucesso, porque logo é, passaram a ser substituídas aí por tecnologias muito mais eficientes, como, por exemplo, TV a cabo ou é, MMDS, que é uma tecnologia de micro-ondas que existia na década de 90. E as TVAs nunca foram adiante, afinal é só um canal de UHF que só se presta para passar um sinal de TV e não tem nenhuma viabilidade econômica. Nunca nenhuma operadora de TVA teve sucesso, a gente vem acompanhando esse mercado desde 1993, eu posso garantir para vocês que nunca houve nenhuma é, é, concessionária, porque inclusive é uma concessão é, desse serviço especial de TV por assinatura, que tenha tido sucesso. Tanto é que em 2011 a lei do SEAC, que rege o mercado de TV paga, é, aboliu esse serviço, determinou que todo migrassem para o novo serviço de TV por assinatura, na Caso foi feito, é, houve essa, essa migração, só que muitos grupos que já tinham adquirido essas outorgas é, de TVA, é, resolveram é, começar a fazer uma espécie de um lobby para conseguir a renovação. Lembrando que a renovação de outorgas é, de espectro, é, ela se, das, até, se dava até então né, apenas por duas vezes, 15 mais 15 anos, então durante 30 anos elas tinham a outorga, mas esses 30 anos terminaram em 2018. O que elas começaram a fazer foi pleitear para a Anatel uma, mais uma renovação né, do espectro, que a Anatel não podia fazer até 2019. Em 2019, quando as frequências de TVA já estavam vencidas, note-se isso, em 2019 é aprovada a, a lei do novo modelo de telecomunicações. Né? É, e essa, é, essa nova lei permitiu é, a renovação de eh, licenças de espectro por um período indefinido, né, quantas vezes fossem necessárias, com foco na, na, no serviço de banda larga móvel, obviamente, né, e no trabalho das operadoras móveis, que têm uma base de assinantes muito grande e não querem perder, correr o risco de perder as suas frequências. Mas aí os radiodifusores que tinham essas TVAs resolveram pegar uma carona nessa tese jurídica, ela começou a prosperar dentro da Anatel, eh, foram alguns casos aí aprovados dentro dessa tese jurídica. E hoje, eh, o conselheiro Arthur Coimbra, que pediu eh, para votar em separado nessa matéria, destacou que existe aí um decreto né, estabelecido pelo governo para eh, estudos, para que sejam realizados estudos viabilizando eh, o, o espectro necessário para a TV 3.0, que vai operar em 4K, vai precisar de muito mais espectro do que tem hoje. A Anatel mesmo já disse que não tem como conseguir espectro para todo mundo e talvez tenha que privilegiar só alguns poucos grupos ali que são mais viáveis economicamente, mas de qualquer maneira numa obra, né, não se não se poderia é, fazer isso. Então o que o que está é, sendo cogitado agora é, é justamente esperar que essas é, renovações aí da TV 3.0 terminem, é, que, que essas renovações das TVs é, sejam concluídas a partir dos estudos aí que vão ser feitos para a TV digital 3.0 que só se encerra em 31 de dezembro de 2024. Portanto, só em 2025 essa, ação, essa questão seria resolvida. Prosperou, vale só para essa regra da Boa Vista, para essa situação da Boa Vista. Mas é, agora existe aí uma, 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 uma luz no fim do túnel para o Natal parar de renovar essas outorgas aqui de TVA, que não fazem mais o menor sentido. Isso aí é uma opinião, obviamente pessoal minha que eu estou manifestando aqui porque eu acompanho esse mercado e eu vejo é, a, a, o absurdo né, que a Anatel acabou se envolvendo aí ao renovar essas outorgas por um interesse absolutamente político dos grupos aí que detêm essas licenças. Tá? Não tem viabilidade nenhuma isso daí e não tem como justificar o uso eficiente do espectro nesses casos, na minha opinião. E é, a gente é, finaliza o nosso boletim de hoje é, trazendo uma análise sobre uma questão super importante, aí não tem nada a ver com a reunião do Conselho da Anatel, que são as franquias de banda larga. É, ontem, no nosso boletim, a gente comentou né, a, a, o serviço que a Claro está lançando agora, baseado na rede 5G para banda larga fixa residencial. A Claro basicamente vai colocar um modem de 5G na casa dos seus usuários, aqueles que contrataram o serviço. Esse modem vai se conectar à rede 5G, conseguir é, buscar as informações na internet e enviar informações através da rede 5G e vai ter lá uma distribuição interna na casa das pessoas por meio de Wi-Fi. Como funciona um modem normal é, ligado à rede de fibra ótica ou à rede de TV a cabo. Só que aí a novidade é que a Claro está colocando... É, um, estabelecendo uma franquia para esse serviço. Ou seja, né, quem contratar o serviço vai poder usar até um limite de 200 ou 300 é, gigabytes de dados né, como franquia para esse serviço. O que não é uma coisa usual do ponto de vista de serviços fixos. E aí a gente resgata uma cautelar que foi dada pela Anatel em 2016 que proibiu as grandes é, operadoras de telecomunicações de praticarem franquias na banda larga fixa ou no, no serviço de comunicação multimídia, ou SCM, como a gente chama, que é o nome técnico do serviço de banda larga fixa. É, o que a Claro está fazendo aqui, na verdade, não é um serviço de banda larga fixa nesse, é, nessa categoria de SCM, ou de serviço de comunicação multimídia. É um serviço que funciona em cima da rede móvel e que é prestado como um serviço móvel pessoal, SMP, que tem outras regras e não tem nada a ver com esse embrólio da franquia Anatel. Então nunca proibiu nenhuma operadora de SMP de praticar franquias de dados, tanto que é o modelo mais difundido. Todas as, concession... Todas as operadoras móveis utilizam para diferenciar os seus planos justamente é, o... as diferentes franquias que eles têm. Então a provocação que a gente faz é, nesse, nesse, <coughs> nessa nossa análise, é, de um lado você tem um serviço de banda larga fixa que pode prestar... É, o serviço sem nenhum tipo de imposição de é, limitador de franquia. De outro lado, você tem outras operadoras de banda larga fixa, inclusive a própria Claro, né, que em, operando em outras tecnologias não podem seguir o um modelo de franquia. Então já vai ficar esquisito, porque uma parte do serviço de banda larga fixa vai ter é, franquia, outra parte não vai ter. Agora a gente provoca por uma simetria ainda maior nesse caso, né, a eliminar a cautelar da Anatel proibindo a comercialização de franquia que só se aplica às grandes empresas TIM, Claro, Vivo, Oi, Sky no caso, na época, Cabo Telecom também acabou caindo nessa mas não faria o menor sentido hoje é essa cautelar se aplicava só a essas empresas aí que detinham, né, na ocasião, é, 88% de market share na banda larga brasileira. Né? As, as pequenas operadoras tinham só 12%. A desproporção assim, dos números é muito grande. Enquanto você tinha 22,6 é, milhões, as pequenas só tinham 3 milhões. e é, Desde 2016, essa relação se inverteu né? E não só se inverteu, como as operadoras de é, banda larga é, fixa de grande porte, é, Claro, Vivo, Oi, TIM, né? Sky, todas aquelas que estavam listadas ali na Cautelar, é, é, perderam base. Né? Então hoje elas têm uma quantidade de usuários menor, inferior à, à quantidade de usuários que eles tinham em 2016. Já as pequenas operadoras que tinham 12% do mercado, hoje tem 52% do mercado, então elas têm maioria. Então a, a provocação toda é, será que faz sentido essa cautelar continuar vigindo? Né? Lembrando que essa cautelar ela foi renovada várias vezes, né, depois o TCU opinou sobre esse assunto e disse que a Anatel tinha agido bem com essa cautelar e a Anatel se acomodou e deixou essa cautelar aí em cima da mesa né, é, e vai criar uma confusão na cabeça das pessoas porque quem contratar o serviço de FWA vai ter franquia, quem não contratar não vai ter franquia. Né? É, quem contratar outras tecnologias fixas não vai ter franquia. Então, estranho aí. A Claro não está fazendo nada de errado, lembrando que ela está prestando o serviço de banda larga fixa na rede 5G como uma, com a licença de SMP que ela tem, né, de serviço móvel pessoal, não é serviço de comunicação multimídia, portanto, indiscutivelmente, a cautelar não se aplica a a aclaro nesse caso, mas é, porque justamente ela é, não está prestando serviço como SCM, né, como comunicação multimídia, mas de qualquer maneira fica aí uma situação bem complexa para ser analisada e para a Anatel também né, julgar o, o, a flexibilização dessa cautelar porque agora a simetria ficou ainda mais escancarada. E com isso, pessoal, a gente é, encerra o nosso boletim de hoje que, mais uma vez, né, agradecendo... É, teve o patrocínio da Connectway a gente vai retornar agora na próxima segunda-feira, então eu agradeço como sempre a audiência de vocês e a atenção de vocês. Até a próxima pessoal, obrigado.